0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技第十五期。本节目由泡泡网卓客录制。如果想收听往期内容，请关注我的微博“卓老板聊科技”。在“卓老板聊科技”微信公众号中，还有本期节目的花絮和本期节目的文字版稿件。三幺五的晚上，央视的晚会可能大家都看了。尤其是晚会上那个戴着面具的高手，据说是黑客，演示了盗取邮箱信息和密码的这个过程。这个场景在315当天也被当作第三号消费预警，说的是公共场所无密码 WiFi 很危险，有可能盗取用户个人信息。那么 WiFi 信号是连还是不连呢？本期节目我们给大家提这么几个建议。首先是没有密码的公共 WiFi 不能连。如果你自己组过一次 WiFi 网络的话，你会记得在路由界面中，会让你设置 SSID，SSID SSID 就是你这个 WiFi 的名称，还有让你输入 WiFi 的密码和选择 WiFi 的加密方式。第二个过程让你选择 WiFi 加密方式，实际上就是为无线信号中传输的数据做了安全防护。没有加密的 WiFi 信号中，数据流有相当多的部分是以明文方式传输的。什么是明文方式？我们可以举例，一本书中的所有的文字就是明文，因为它不需要任何的翻译，你就可以看懂它。那么，没有加密的 WiFi 信号就相当于通过无线传输一本书。如果这本书在传送的途中被其他别有用心的人拷贝走了。那么，他把这个无线信号还原了以后，就可以轻松看到这本书中的大部分文字。而加过密码的 WiFi 信号，实际上相当于把书中的文字经过加密以后重新印出来，再进行传输。这个时候，别有用心的人即使劫持了这些无线数据，想破解其中的密码，也需要费很大的劲。但是，手机通过 WiFi 传输的数据中。并不是所有数据都采用明文方式传输。比如我们用的购物软件或支付宝、网银这些 APP， 在使用 WiFi 信号传输数据之前，就已经为要发出去的数据进行了加密，而且这个加密的程度是比较高的。即便黑客从没有加密的 WiFi 信号中获得了这部分 APP 的数据，他们也是很难破解其中的密码的。但和支付相关、和银行密码相关的这些东西，当然是越安全越好。但还有一些软件，它在使用 WiFi 信号传输数据之前是不会进行加密操作的。比如像新浪微博或者像朋友圈，我想各位在社交媒体上发布这些信息的时候，这些信息往往都是可以公开的东西，虽然有些公开的范围相对较小吧。而且对全部的视频和图片都加密的话，往往会影响传输速度。如果你在没有加密的 WiFi 信号中使用手机自带的浏览器登录网页进行购物操作的话，很有可能你在网页中输入的用户名和密码就是以明文方式传输的。这个时候，如果这个 WiFi 被别有用心的人盗取，或者本身。这个 WiFi 就是别有用心的人架设的，那么你的密码就已经很危险了。所以，如果非要在没有加密的 WiFi 信号中进行支付或者输入密码的操作，也一定要使用手机支付宝、手机网银，还有各种正版的商城 APP， 他们起码在发送数据前，把你输入的内容加密过一次了。那么，如何防止自己连入这些别有用心人的 WiFi 呢？首先要提高警惕，拒绝来源不明的 WiFi。有些黑客就是利用用户想要免费蹭网的这种占便宜的心理，架设了一些免费的 WiFi。这些 WiFi 是由他们架设的，所以全部的数据流都可以截取，这种就非常危险。对于这种根本不知道从哪儿来的，又不需要密码连接的 WiFi， 千万不要连接。如果你是在星巴克、麦当劳这样有商家提供免费 WiFi 网络的地方，也要留一个心眼向服务员确认一下这个店的 WiFi 的具体名称，以免在选择 WiFi 热点的时候不小心连接到黑客搭建的那种名称比较像店里的这种 WiFi 名称的这种钓鱼 WiFi 上。另外一个就是使用比较安全的浏览器，比如说最近 UC 浏览器最新版本升级了以后，只要你的手机连接到无密码的 WiFi 以后，就会自动提醒这个用户。是不是要断开 WiFi？ 这种功能就对于这种钓鱼的别有用心的 WiFi 起到了比较好的防护作用。还有就是使用手机浏览器登录网站的时候，如果碰到需要输入用户名跟密码的时候，它会弹出来说是否记住密码。这个时候选否就是选不记住密码会更安全一些，因为如果选择记住密码的话。这个账号的信息还有密码的信息就会存储到浏览器的缓存文件夹中，这就给黑客提供了窃取的机会。还有就是自己所用的用户名跟密码尽量分开，不要在很多注册信息中都使用同样一个密码。为什么这么说呢？就在2011年12月份的时候，出现了一次密码外泄门，涉及到的用户名一共有600万个。比较不幸的是，当时泄露的用户名跟密码都是以明文方式泄露的。只要黑客拿到了这些用户名跟密码以后，他可以一个一个的去配对也许你泄露的只是某一个网站的用户名跟密码，但是往往注册信息中除了包含用户名以外，还包括你的手机号、你的 QQ、你的邮箱。那么这些东西所使用的密码，也可能和你这个网站注册信息中使用的密码是同一个。那么黑客就会用同一个密码去试多家网站中你注册过的用户名。黑客的这种方式有一个专有名词叫撞库。所以当时这个密码外泄门爆发了以后，比如像天涯、世纪家园这些网站，都发布了用户提示，就是希望用户不但更改自己当前网站上的密码。而且建议大家把其他网站使用和这个密码相同的密码也做更改，避免黑客利用撞库的方式攻陷你的账户。为了安全，还有一个也是需要注意的：安卓的手机不要 root， 苹果的手机不要越狱。一旦你的手机 root 或者越狱了以后，很多软件就都可以拿到超级权限了。获得超级权限的软件就可以执行任何程序。这时候，不论你的手机是否连入了加密过的 WiFi， 不论你的手机是否在用有加密方式更安全的网银或者是支付宝等 APP， 只要你的手机被劫持了以后，就没有任何安全性可言了。我想听众中很多都是喜欢玩手机刷机的，听过之后建议你们把 Root 的功能都关掉，只有在刷机的时候再把它打开。刚才提到说，黑客会用撞库的方式。去试你的密码。其实黑客还有更多的有效方法，比如说使用高级的密码字典进行穷举法的破解。2013年3月份，有一个活跃在黑客网络中的作者叫 Nate Anderson， 他做了一个测试。这个测试中，他下载了一份已经泄露的密码表，这个表中包含了 16,000 个经过 h u s h 加密过的真实密码。这种加密方式也是当前对密码加密的比较好的一种方式。然后他请来了三位职业黑客，这三位黑客都使出了浑身解数，来破解安德森给他们提供的那份有挑战的密码表。这份密码表一共是 16,449 个密码，这些密码都是经过 Hush 加密过的。我说加密可能显得有些抽象，我们来举一个例子吧。比如，经过我说的这种加密方式，如果密码的原文是 p a s s w d， 这六个字母，经过 hash 加密以后，这个密文的样子是5 f 4 d c c 3 b 5 a a 7 6 5 d 6 1 d 8 3 2 7 d 1 b 8 8 2 c f 9 9就是这样的加密。我们先来说一下安德森自己的成绩。这个博客作者他本身也是黑客。安德森自己呢，一共破解了 47% 的密码。不过他这个水准对于职业黑客来说，属于不足挂齿的水准。这三个黑客中成绩最差的一位，他成绩差主要是分心比较多，使用的硬件也比较差。他是三位黑客中使用硬件最差的，使用的密码字典也是最小的。他一共用了一个小时，而且在破解当中呢，还接受了一次采访，分散了精力。这样经过一个小时，他一共破解了其中 62% 的密码。这三位黑客中，水准最好的，他本身就是一位密码破解专家，来自 SCG。他当时使用的电脑是一块 AMD 的7970 GPU， 破解这 16,000 多个密码，他花了20个小时。破解了其中的 90% 他使用的设备是一台家用电脑，只不过这个电脑配置了比较好的显卡，在当年算比较好的，就是 A M D 的 H D 7 9 7 0他一共花了20个小时，破解了 14,734 个密码，占了总密码的 90% 还有一个黑客，他用了两张比较贵的显卡，两张是 H D 6 9 9 0用了一个多小时的时间，一共破解了 13,486 个密码，占总量的 82% 他们为什么能破解这么多密码呢？其实靠的就是穷举法跟字典配置的合理性。比如有一些密码， 1 2 3 4 5 6或者 password， 或者是 123456789， 或者是 love me， 用户的 ID 加上他的生日。家里的电话号码、自己手机的电话号码加上自己名字的缩写，这些密码的组合方式都是很有规律可循的。只要黑客准备的硬件足够强，他的密码字典设置的足够合理，就可以在很短的时间内靠穷举法摸到你的密码。比如说，刚才我们介绍的那三个黑客中实力最强的，他其实在破解密码的前16分钟就已经破解了。一万零二百三十三个，也就是占总量的百分之六十二。如果再仔细看，它其实在前两分半钟就已经有一千三百多个密码被破解出来。这一千三百多个密码都是什么状态呢？都是基本上只使用了数字，只使用了小写字母，并且单词是常规化的单词，而且长度小于六位。这名黑客介绍说，暴力穷举法。可以非常好的应付六位以下的密码，但对于八位以上的密码，花费的时间就比较长了。黑客在接受媒体采访的时候，记者问到了什么样的密码才是安全的，他的答案是：二十个字符以上的密码都很安全。这二十个字符哪怕全都是数字，全都是字母的小写，也比你绞尽脑汁想出六到八位字母加大小写加符号加数字。这样的密码更安全，但往往很多网站并不支持20位以上的密码。对于我们来说，能设多长设多长，比如14位，绝大部分网站都支持。最后，我们总结一下安全的技巧：第一个是免费无密码的 WiFi 不要连；第二个，购物支付这些需要输入密码的时候，尽量使用正式的 APP， 不要在浏览器中操作。第三，升级你的手机浏览器。第四，用手机登录网站的时候，不要选择让浏览器记住密码。第五，安卓手机别 root， 苹果手机别越狱。第六，密码多准备几套。第七，密码的位数尽量多， 1 4位到20位。好了，以上就是第十五期卓老板聊科技。如果想收听往期内容，请关注我的微博“卓老板聊科技”。在我的微信公众号“卓老板聊科技”中，还有本期的花絮和一些有意思的内容。下期预告：下期我们要谈一谈怎么买到质量好的移动电源。